0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá lejana, en este continente perdido en el tiempo. Y vamos a volver sobre el gran escritor Dostoyevsky. Y este es su cuento, El marido debajo de la cama y la mujer ajena. Y comienza de esta manera déjeme que le haga una pregunta señor el transeúnte se estremeció y ligeramente asustado miró al caballero del abrigo de Castor que a las 8 de la noche se le acercaba en mitad de la calle es conocido que el caballero de San Petersburgo se asusta cuando un desconocido de pronto lo aborda en la calle para hablar con él y así ocurrió el transeúnte se estremeció ligeramente asustado «Disculpe que lo haya molestado», dijo el caballero de la piel de castor, «pero a decir verdad yo... bueno, no sé, estoy seguro que me disculpará. Como verá, estoy algo enojado». En aquel instante, el joven se dio cuenta de que el caballero de la piel de castor estaba realmente enojado. Su cara arrugada estaba pálida, le temblaba la voz, se le confundían las ideas las palabras no acertaban a salir de su boca y era obvio que le costaba un gran esfuerzo dirigirse con un ruego a una persona que, a juzgar por el aspecto del que se encontraba frente a él, era de un nivel social inferior. Además, en cualquier caso, el pedido resultaba poco decoroso, informal y extraño, considerando a una persona que lleva un abrigo de piel tan espléndido, un frac de color verde botella tan distinguido, y que luce en su pecho innumerable cantidad de condecoraciones. Era obvio que todo eso intimidaba al mismo caballero del abrigo de Castor, de manera que enojado y sin poder decir otra cosa, decidió dominar su perturbación y suavizar la escena incómoda que él mismo había creado. «Disculpe, estoy algo confundido, lógicamente. Usted no me conoce. Disculpe que lo haya molestado». Cambié de opinión. En aquel momento alzó cortesmente su sombrero y salió corriendo. «Pero espere, espere, tenga la amabilidad». A pesar de todo, el hombre bajito desapareció en la penumbra, dejando estupefacto al otro hombre. «¿Qué tipo tan raro?» pensó éste. Tras la sorprendente situación, recobró el sentido, volviendo a centrarse en sus propios asuntos y empezó a dar vueltas calles arriba y abajo, sin perder de vista la puerta de una casa de innumerables plantas. Empezó a caer la niebla, lo que alegró al joven porque su paseo sería menos visible, aunque algún cochero desesperanzado que estuviera todo el día pudiera advertir su presencia. —¡Disculpe! El transeúnte se estremeció de nuevo. El caballero del abrigo de Castor estaba otra vez delante de él. —Perdone que yo de nuevo —dijo—, pero usted seguramente será un hombre honesto no me juzgue externamente en función de mi pertenencia social por lo demás no era eso lo que yo le quería decir eh, repare en lo humano porque frente a usted tiene un hombre que necesita humildemente un favor si puedo ayudarlo en algo qué es lo que necesita quizá crea que le voy a pedir dinero dijo el caballero misterioso haciendo una mueca con la boca y soltando una carcajada histérica mientras se ponía pálido Por favor No, no, veo que lo estoy molestando, disculpe Ni yo mismo me soporto Pero tenga en cuenta que me está viendo usted en un estado de ánimo muy alterado Que raya en la locura Pero no crea que... Bueno, vayamos al punto Respondió el hombre joven, moviendo la cabeza enérgica e impacientemente Ah, con qué esas tenemos Usted, un hombre tan joven me está llamando la atención como si tratase con un muchacho aturdido Realmente debido de perder el juicio ¿Cómo le parezco ahora humillándome? Dígamelo de manera sincera El joven caballero se quedó confuso sin decir nada Permítame preguntarle si no habrá visto usted a una dama En eso consiste toda mi pregunta Dijo por fin decididamente el caballero del abrigo de Castor ¿A una dama? Sí —A una dama. —He visto, pero debo reconocer que han pasado tantas de ellas por acá. —Muy bien, le respondió el hombre misterioso con una sonrisa amarga. No era eso lo que le quería preguntar, disculpe. Quería preguntarle si no habrá visto usted a una señora con una piel de zorro, capuchón de terciopelo oscuro y un velo negro. —No, no he visto a una señora así. —O puede que no me haya fijado. —Ah, bueno... En ese caso disculpe El hombre joven quería preguntar algo Pero el caballero de abrigo lujoso desapareció otra vez Dejando asombrado a su interlocutor inquieto Que se vaya el diablo, pensó el joven caballero Visiblemente disgustado Enojado subió el cuello de su abrigo Y se puso nuevamente a dar vueltas alrededor de la casa De innumerables plantas Sin descuidar la precaución Estaba enojado ¿Por qué no saldrá? pensó Pronto serán las ocho. Las campanas de una torre dieron las ocho de la tarde. ¡Qué demonios! ¡Por fin! Disculpe. Perdón, pero yo le... Pero se me ha presentado usted tan de repente que me dio un buen susto. Dijo el transeúnte arrugando la cara y disculpándose. Aquí me tiene otra vez. Claro que debo parecerle intranquilo y extraño. Haga el favor de explicárselo antes posible y sin rodeos. Todavía no sé en qué consiste su deseo. Usted está apurado, verá. Se lo voy a contar sinceramente, sin palabras inútiles. ¿Qué voy a hacer? Las circunstancias a veces unen a personas de caracteres totalmente distintos, pero veo joven que usted está impaciente. Pues hallaba por lo demás. Yo no sé ni cómo decírselo. Estoy buscando una dama. Ya me he decidido a contarlo todo. Debo saber con precisión a dónde se dirigió esa dama. Creo que no es necesario, caballero... Mencionar su nombre. Bueno, bueno, continúe. ¿Que continúe? Emplea usted un tono. Discúlpeme, puede que lo haya ofendido llamándolo joven, pero le aseguro que no. En una palabra, si usted pudiera hacerme un gran favor. Verá, se trata de una dama, quiero decir una mujer formal, de buena familia, de gente con la que trato, que... Que me pidieron... Ya sabe usted, no tengo familia. Bueno... Póngase en mi situación, muchacho. Ay, otra vez lo he llamado muchacho, discúlpeme. Cada minuto ahora es oro. Imagínese que esa dama... ¿No podría usted decirme quién vive en esta casa? Sí, aquí vive mucha gente. Sí, quiero decir que tiene razón, respondió el caballero del abrigo de Castor, sonriendo ligeramente para guardar las apariencias. Veo que estoy algo confuso, pero... ¿Por qué utiliza usted ese tono? Está viendo que reconozco sinceramente mi confusión Y si es usted un hombre altivo se habrá percatado de mi humillación Le estoy hablando de una mujer de buena conducta, es decir, de buena posición, disculpe Me confundo tanto como si hablara de literatura <ríe> Mire que llegar a la conclusión de que Paul de Coque es poco profundo Cuando es su literatura la que es mala, eso es El joven miró con piedad al caballero del abrigo de Castor Que pareció embrollarse definitivamente se quedó callado, mirando, sonriendo absurdamente Y agarrando con mano temblorosa La solapa del abrigo de su interlocutor ¿Dice usted que... quién vive aquí? Preguntó el joven retrocediendo ligeramente Sí, pero usted me dijo que mucha gente Aquí sé que también vive Sofía Ostafievna Dijo el joven a media voz y con cierta condolencia eh, Bueno, pues lo ve, lo ve ¿Y sabe si vive alguien más? —Le aseguro que no, no sé nada, le he dicho al verle tan excitado. —Acabo de enterarme por la cocinera de que ella visita esta casa. —Pero usted no ha reparado en ello decir en lo referente a Sofía Ostafievna, pues no la conoce. —¿No? —Entonces disculpe. —Ya sé, joven, que nada de esto le interesa, dijo el extraño caballero con amarga ironía. —Escuche, dijo el joven titubeando. —En esencia ignoro el motivo de su estado, pero dígame sinceramente, ¿acaso le engaña a su mujer? El joven sonrió amablemente Al menos así nos entenderíamos el uno al otro Agregó expresando con todo su cuerpo El generoso deseo de hacer una ligera inclinación <ríe> Me deja usted de estupefacto, se lo digo sinceramente Exactamente de eso es de lo que se trata ¿A quién no le ocurre? Su interés me ha llegado profundamente Reconozca que entre gente joven Aunque yo no lo sea Pero ya sabe, la costumbre, la vida de soltero La soltería ya sabe «Está claro, está claro, pero ¿en, ¿en qué lo puedo ayudar?» «Pues verá, reconozca que visitar a Sofía esta fiesta, por lo demás, ni siquiera sé a dónde se dirigió esta dama, solo sé que se encuentra en esta casa. Y al verle pasear por la otra acera, yo, que también hacía lo mismo, pensé ya, ve, estoy esperando a esa dama. Sé que se encuentra aquí y me gustaría encontrármela para decirle cuán indecoroso e indecente resulta... Es decir, ya me entiende usted». Mm, «Bueno...» No lo estoy haciendo por mí, no se vaya usted a pensar, es la mujer de otro. Su marido está allí, en el puente de Bosnesensky. Quiere agarrarla, aunque aún no ha tomado la determinación. Todavía no se lo puede creer, como cualquier marido. En ese momento, el caballero del abrigo de Castor hizo un gesto para sonreír. Soy su amigo, y claro, reconocerá usted que siendo como soy, una persona respetable, no se ¿podría tomar por otra cosa? Claro, y bien, 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 bien. Y bien, tengo que agarrarla. Me lo han encargado, pobre tipo. Pero sé que se trata de una joven y pícara dama. Siempre tiene a Paul cock bajo la almohada. Estoy convencido de que se escabulle de su casa sin que nadie se dé cuenta. Confieso que fue la cocinera quien me dijo que venía acá y yo enloquecido salí corriendo hacia este lugar en cuanto tuve la noticia. La quiero agarrar, ¿eh? Llevo tiempo sospechando y por eso quería pedirle. Como usted estaba paseando por acá, usted, usted, eh, yo no sé. Bueno, pero finalmente, ¿qué es lo que quiere? Sí, no he tenido el honor de conocerlo, ni siquiera me he permitido la curiosidad de saber quién es y a qué se dedica. <ríe> en cualquier caso, permítame presentarme, mucho gusto. Y el caballero, trémulo, sacudió ardientemente la mano del joven. Esto tenía que haberlo hecho yo al principio agregó, pero se me pasó por alto la cortesía. Mientras hablaba, el caballero del abrigo de Castor no podía estar quieto. Miraba intranquilo a ambos lados. Movía los pies agarrando continuamente del abrigo al joven como si se ahogara. «¿Lo ve?» dijo. «Pretendía dirigirme a usted amistosamente. Disculpe el atrevimiento. Quería preguntarle si no podría usted dar sus paseos por allí, por aquella calle junto a la callejuela donde hay una puerta de salida en forma de L. Eso es». «Yo a mi vez...» También voy a pasear cerca del portal principal de modo que no se nos pasará por alto. Lo que no quiero es que se me escape estando yo solo. No quiero que se me escape. En cuanto usted la ve, la detiene y me avisa. Pero he perdido el juicio. Ahora me doy cuenta de lo informal y estúpida que resulta mi propuesta. ¿Pero por qué? Se lo ruego. No, no, discúlpeme. Estoy tan alterado y confuso como jamás había estado como si realmente hubiera cometido un delito pero para serle honesto y franco tengo que reconocer que al principio hasta lo tomé por el amante bueno, hablando claramente ¿quiere saber lo que estoy haciendo acá? pero, honorable muchacho ni por lo más remoto he pensado que usted fuera él no lo voy a deshonrar con esa idea pero, ¿podría usted darme su palabra de honor de que no es un amante? bueno, está bien permítame darle mi palabra de honor de que lo soy pero no de su mujer, de lo contrario, no estaría ahora en la calle, sino con ella. <risa> de la mujer, ¿quién lo ha dicho, joven, que se trata de mi mujer? Soy soltero, es decir, yo también soy un amante. ¿Usted dijo que su marido estaba en el puente de Bosnesevsky? Po po claro, por supuesto, me estoy trastabillando. Pero la cosa aún es más confusa, porque ha de reconocer, muchachos, que existe una cierta ligereza de caracteres, o sea... Está bien, está bien, está bien. Es decir... Yo no soy el marido Le creo, pero le digo sinceramente que después de cambiar de opinión Lo que deseo es tranquilizarme yo mismo y por eso soy absolutamente franco con usted Usted me ha hecho enojar y me está molestando Prometo que lo voy a llamar Ahora le ruego que haga el favor de irse, también yo estoy esperando Oh, disculpe, disculpe Me alejaré porque respeto la apasionada espera de su corazón Lo comprendo tratándose de un joven Ah, ja, qué bien lo entiendo ahora Está bien, está bien. Hasta la vista. Por cierto, discúlpeme, joven. Otra vez me tiene acá. No sé cómo decirlo. Por última vez, deme su palabra de honor de que no es el amante. Por el amor de Dios. La última pregunta. ¿Sabe el apellido del marido de su... Es decir, de aquella mujer que viene a ser objeto de su... Claro que sí, pero no es su apellido y asunto terminado. ¿Y cómo sabe mi apellido? —Escuché, váyase, está usted perdiendo el tiempo y mientras tanto ya podría escabullirse unas cuantas veces. ¿Qué más quiere? —La mujer que usted espera lleva una piel de zorro y la mía una gabardina de cuadros y un sombrero de terciopelo azul. —¿Pero qué más quiere? ¿Qué más quiere? —¿Un sombrerito de terciopelo azul? —Ella tiene una gabardina de cuadros y un sombrero azul —exclamó el importuno caballero regresando al instante. ¡Ay, al demonio! Pero si eso puede suceder. Pero además, ¿qué digo? Si la mía no va allí. —¿Y dónde está la suya? ¿Quiere saberlo? ¿Y qué más le da? Confieso que sigo con lo de... ¡Uy, Dios mío! Pero si no tiene usted ni una pizca de vergüenza. La mujer que yo espero tiene unos amigos que viven aquí en el tercer piso que da la calle. ¿Pero acaso le tengo que decir de qué persona se trata con nombres y apellidos? ¡Dios mío! Yo también tengo conocidos que viven en el tercer piso y con las ventanas que dan a la calle. Un general. ¿Un general? Un general. Y le voy a hacer el favor de decir de qué general se trata. Bueno... —Del general Polovicín. —Toma ya, no, no son esos. —¡Ay, qué demonios! —¿No se trata de ellos? —No, no son ellos. Ambos callaban y se miraban estupefactos el uno al otro. —Pero, ¿por qué me mira usted de esa manera? —dijo el joven sacudiendo con pesar el pasmo y el encimismamiento. El caballero dio muestras de inquietud. —Yo, yo reconozco. —No, permítame, ¿quiere que hablemos seriamente? —Es un asunto que atañe a los dos, dígame. ¿A quién tiene usted allí? ¿Quiere decir mis amigos? Sí, sus amigos. ¿Lo ve, lo ve? Por su mirada he adivinado que acerté. ¿Qué demonios? Pues no, ¿qué demonios? Está ciego. Pero si al estar delante de usted no puedo estar con ella. ¿Y bien, bien? Sí, por lo demás todo me da igual, tanto si habla como si no. El joven furioso dio un par de vueltas en su lugar, gesticulando con la mano. ¿Pero si yo no digo nada? Como persona honesta se lo voy a contar todo, al principio la mujer venía aquí sola, es su familia, yo no sospechaba nada y ayer me encontré con su excelencia, quien me dijo que hacía tres semanas que se había mudado de este piso a otro luego la mujer, es decir, no mi mujer, sino la mujer del otro, del que está en el puente de Bozeneski esa mujer decía que hacía un par de días que había estado en casa de ellos, o sea en este piso y la cocinera me dijo que el piso de su excelencia lo alquiló un hombre joven llamado Bobinitzin. ¡Ay, qué demonios, qué demonios! Señor mío, estoy asustado, aterrado. ¡Ay, demonios! ¿Y a mí qué me importa que usted tenga miedo y esté horrorizado? Allí se ha visto algo. ¿Dónde, dónde? No tiene usted más que exclamar. Iván Andreich! Y yo saldré corriendo. Está bien, está bien. ¡Ay, qué demonios, qué demonios, Iván Andreich. «Aquí estoy», exclamó Iván Andrés, dando la vuelta completamente sofocado. «¿Y bien? ¿Qué? ¿Dónde?» «No, yo solo era por... quería saber cómo se llamaba la dama». ¿Glaf... ¿Glafira?» «No, no es exactamente Glafira. Disculpe, pero no puedo decirlo cómo se llama». Y al decir eso, el honorable caballero se puso completamente pálido. «Pues claro que no es Glafira. Yo mismo sé que no es Glafira. Y la otra tampoco. Entonces, ¿con quién está?» ¿Dónde? ¡Allí! ¡Ay, qué demonios! De lo furioso que estaba, el joven apenas se sostenía en pie. ¡Ah, lo ve! ¿Cómo sabe usted que se llama Glafira? ¡Al diablo! Encima que estoy acá entreteniéndome con usted, pero si sí ha dicho que la suya no se llamaba Glafira. Señor mío, pero qué tono. ¡Al demonio el tono! ¿Acaso ella es su mujer? ¡No! O sea, soy soltero. Pero yo no estaría a cada paso exclamando, ¡qué demonio! A una persona honorable sumida en la desgracia que, si no pudiera decirse que es digna de todo respeto, al menos es educada. Usted no para de repetir, qué demonio, qué demonio. Pues sí, al diablo. Ya estamos iguales, ¿lo entiende? A usted lo ciega el enojo y yo me callo. Dios mío, ¿quién es? ¿Dónde? Se oyeron ruidos y risas. Dos señoritas muy monas bajaron las escaleras. Los dos caballeros salieron corriendo a su encuentro. Cómo son, pero qué hace, ¿a dónde va? No es ella, nos hemos confundido, cochero. ¿A dónde va, señorita? A Pokrov. Siéntate, Anushka, te voy a llevar conmigo. Me sentaré acá, vamos, vamos, cochero, más veloz. El coche arrancó. ¿Y de dónde habrán salido? Dios mío, Dios mío, no deberíamos seguirlas. ¿Dónde? Bueno, a casa de Bobinitsin. No, no estaría bien. ¿Por qué? Claro que yo por mí iría, pero ella diría otra cosa. La conozco, diría que vino a propósito para atraparme y me echaría la culpa. Y saber que realmente está allí, pero usted no sé, no entiendo por qué no sube usted a casa del general. Pero si se ha mudado. Da lo mismo, ¿lo entiende? Ella ha estado en su casa, pues... Usted también va a verlo, ¿entiende? Hágalo como si no supiera que el general se ha mudado y vaya como si fuera a buscar a su mujer. Y después... «Bueno, y después disimule como pueda, don no, uy sin... demonio!» «Bueno, qué le importa a usted que yo disimule? ¿Lo ve, lo ve?» «¿Qué? ¿Qué dice, señor mío? ¿Qué?» «Otra vez me sale con lo de antes. ¡Ay, Dios mío! Debería avergonzarse de ser tan torpe y ridículo». «Bueno, ¿y por qué razón se toma usted tanto interés? ¿Usted quiere enterarse...» «¿Enterarme de qué? ¿De qué?» «¿Qué demonios? Ahora no tengo tiempo para entretenerme con usted. Puedo ir yo solo. Párchese. Vamos, vigila allí. Vamos». —Señor mío, ¿casi pierde usted los estribos? —exclamó desesperado el caballero del abrigo de castor. —¿Y qué? ¿Y qué más da que pierda los estribos? —dijo el joven apretando los dientes y acercándose furioso al caballero del abrigo de castor. —¿Y qué pasa? —¿Delante quién estoy perdiendo los estribos? Rugió, apretando los puños. —Pero, señor mío, permítame. —No, ¿quién es usted? ¿Ante quién pierdo los estribos? ¿Cómo se llama? —No sé por qué, joven... ¿Para qué quiere saber el apellido? No se lo puedo decir. Mejor será que vaya con usted. Vamos, no me voy a quedar atrás. Estoy preparado para todo, pero créame, merezco que se me trate con más amabilidad. No es necesario perder las formas y si está enojado por algo, aunque me imagino el motivo, mayor razón para que no lo haga. Es usted todavía un hombre muy, muy joven. ¿Y a mí qué me importa que sea usted viejo? Vaya, márchese. ¿Qué hace dando vueltas por acá? ¿Qué es eso de que yo soy viejo? No soy tan viejo, ¿eh? Claro que por mi título, pero yo no estoy dando vueltas por acá. Eso está claro, pero vamos, váyase. No, iré con usted, no se puede negar a ello. También estoy metido en el ajo, voy con usted. Entre el caso silencio, cállese. Los dos subieron al rellano y ascendieron por la escalera hasta el tercer piso. Estaba bastante oscuro. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina, con este cuento de Dostoyevsky. Gracias por escucharlo ustedes en sus países, ciudades, continentes, hijas o pueblos, a través de mi voz acá sola y tan lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.